0: 本日のテーマはですね、江戸の無血会場のお話をしていきたいなと思います。はい。今日の見どころは、勝海舟さんですね。うんうん。今まで散々、もう名前は散々出てきたけれども、具体的に何したねんみたいなところがあんまり出てこなかったような気はしていて。うん。その勝海舟さんが今日男を見せますっていう話でございます。おお、男を見せるんだ。男を見せる。ちょっと表現として古いかな、これ。ということで、前回のおさらいから入っていきますね。前回、おそらく西郷さんの謀略によって、小ば伏見の戦いが改戦してしまったと。うんまあ、戊辰母戦争改戦ですね。で、西木の御旗という、まあ、最終兵器によって、新政府軍が、薩摩軍のことですね。勝利しましたと。で、それによって、吉信は朝敵になりたくないので、江戸に逃げてしまって。で、その結果、吉信追悼令っていうのが、正式に朝廷から発令されてしまって、新政府軍が、逃げた吉信を追って、江戸に攻めてくる寸前っていうところまでお話しましたね。はいはいはい。ということで、もう逃げた直後からちょっとお話を始めたいなと思っていて、まずは攻めて来られる側である旧幕府軍の動きから見ていこうと思います。うん。で、吉信の立場としては、もはや正式に朝廷の後ろ盾を得て官軍となっている新政府軍に逆らう気っていうのはもはやゼロなわけだよね。はいはい。ま、確かになんか従順な人だったよね。ああ、もうまさにそう。朝廷に対しては謎の従順さをね。見せるというお方でしたので、ここでも礼に漏れず、朝廷に対して従順な態度を取ると。ただ一方で家臣の中には当然、このまま攻められっぱなしなのはおかしいだろうって。武力で抵抗すべきだろうって主張する人たちもいるんだよ。うん。ただ、吉信のその朝廷に対して弓を引くようなことはしないっていう意思決定は、結構固くて。はいはい。その決意が揺らぐことはなく、武力抵抗を主張した人たちを、なんだったら旧幕府軍から首にするっていうことまで実行したのでって。ああ、結構じゃあ本当にちゃんとした思いがあったっけね。そう。なんでこの意志は、その行動にまで現れるぐらい揺らいでることがなかったっていう感じですね。うん。そして、吉信自身も、関英寺っていう上野にあるお寺に謹慎することにして、で、代わって、こう幕府の今後のかじ取りっていうところをお願いしたのが勝海舟だったんだよ。ああ、ここで出てくる。そう。新政府軍との落としどころをうまく見つけて、このことを収めてくれっていう、まあミッションを背負って、吉信がアサインしたのが、勝海舟であり。で、もう一人出てくるのが、内務のトップに据えたのが、大久保一郎って人だったんだ
1: よね。はい。なんか前出てきた気がするね
0: 。何出てきたと思うなんだっけな
1: あれか、あの、坂本龍馬の
0: 。あ、そうそうそう、坂本龍馬のえー、千中八作。<笑>もう完璧やん。ありがとうございます。坂本龍馬に千秋八作のインスピレーションを与えたのは、勝海舟と大久保一郎だったよね。あ,あ、そっか、この二人か。この二人だったんだよ、ドンピシャこの二人。はいはい。で、しかも実はこの二人ね、すごい初期の頃にさ、当時の老中である安倍雅宏さんっていう人がさ、身分に関係なく意見募るようっていう制作やったの覚えてるあ,あ、やってたね。この二人って、それによって見出された人なんだよね。おだからさ、これすごいドラマを感じないいや、
1: 確かに感じるし、幕府の人材育成力は素晴らしかったということというかまあメキシコは素晴らしかった
0: か、ね。マジでそうだと思う。でこういうのを見てるとさ、やっぱ幕府がやってること自体はそんな間違ってなかったんだろうなっていう想像はできるなと思った。ただ一方で、もう幕府っていう仕組み自体が時代にそごわなかったんだろうなと思うから、もう土台がぐらついてるって感じなんだろうなと思った。うん、そうだね。時代によって淘汰されたっていう感じなんだろうなと思いましたね。で、こうして、旧幕府軍の母親戦争に対するスタンスっていうのは、徹底標準。なので、抵抗する気は一切ないから許してくれっていうことを決めて、で、まず方針レベルでそれを決めて、かつ人材配置とかもそれに沿ったものに、こう決めていったって感じだよね。はいはい。あの、もう徹頭徹尾、もう標準しますって感じ
1: 。うん
0: 。一方の新政府軍ね、時計のありをちょっと遡って、こう旧幕府軍が標準っていう方針を固めて、で、人材配置とかもそれに応じて、変えているっていう間に、戸バ伏見の戦い以降の新政府軍はどんな動きをしていたのかっていうところを見ていくと、戸バフシの戦い以降の新政府軍では、すぐにヨシを追って追撃しようっていうのがまず大方針として決め、決まってたんだって。うん。ただ、それにあたっての大問題があって、金がね、ないんですよ。ああ、ないんだ。ない。これ俺も意外だなと思ったんだけど、ざっと、当時の新政府軍の資金力って500両の資金しか持ってなかったんだってね。ああ、500両。これどれぐらいなのかわかんないけど、たださ、あの、イギリス撮影戦争の時に20万ドルだっけちょっと覚えてないけどさ、五、う、十、ん、50万ドルだっけとかを出していたので、まあ、そこに比べるとおそらく相当低いんだろうなということは、想像できるなとも思ってありました。あでも確かに。でもさ、薩長ってお金持ってんじゃないのそう。薩長お金持ってんだけど、なんかあんま出したがらなかったらしいね。この新政府に対して。はい、新政府軍って、こう、政治を運営する主体としての概念を、としては新しいんだよね。うんうん。だから、薩摩にも属してないし、長州にも属してない。けど、幕府の代わりになる日本の舵取りをする集団みたいな感じで、多分ね、薩長から独立してはいたと思うんだよね。人材をすごい流出してるけど。はいはい。だから、その新しい主体である新政府軍に対して、薩長ってどういうふうに取り扱っていいというか、多分関わっていいかっていうのが、いまいちわかってなかった気がするんだよね。うんうんうん。なんで、そういう新しい概念に対してお金を出しますっていう意識的がしにくかったのかなっていう想像はした。ああ、そうだね。でじゃあ、この時どうやって新政府軍が戦争の資金を集めたか、どうやったと思ういや、もう、税金をめちゃくちゃ、なんか、よくわかんないロジックで取るとか<笑>。それはバカな王様がよくやるやつだよ。ああ、まあそうっすね。そんなバカなことはせずに、これね、すごいなと思った。国債を発行したんだよ。国債えこの段階でそういうのはあったの概念として。日本債。いや、ないと思うんだけど、まあ、今で言う国債みたいな感じ。はいはい。だから新政府軍がこれから育てば、まあ、いくらか利子をつけてお返ししますよっていう債権を発行したんだって。うーん。だからめっちゃ近代的な資金集めしてないこれ。そうだね。さすが新政府軍と名乗るだけはあるなと思った
1: よね。いや、確かに。そんな手法をどこで見つけてきたんだって思うけど、まあ、でもそっか、ヨーロッパはまあフランスとか、あ、う、と、んうん、イギリスとかではま、結構あったことだから、うんうんま、それを真似したみたいな感じか
0: 。だと思うね。うん、ということで、これで資金問題クリアするんだよ。はい。まあね、一応言っとくと、当時としては画期的すぎたんだよね、アイディアが。うん。まあ普通に小難しいじゃん、国債とかってか、金融周りの概念って。そうだね。なんでやっぱ浸透はしなかったらしいが、少なくとも、戦争の戦費を賄えるぐらいのお金が集まったらしい。はいはい。ということで、旧幕府軍としては追撃を仕掛ける準備がこれに整めましたっていう段階にまで来ましたね。うん。なので、あとは、両軍を方針のもと、いろんな準備をしてきて、あとは正面衝突です。まあ、幕府としては正面衝突したくないから、どれだけ許してもらえるかっていう話になってくると思うんだけども、まあ、二人がね、両者対面しますって話になってきますね。はいはい。新政府軍としては、旧幕府軍が教順の意を見せてるっていうことは、もう知ってるわけで。なんだけど、お構いなしに攻めてこようとしますと。はいはい。かつ、海舟としては、一方でもうどうやって許してもらうのかっていう、新政府軍との接政にフルベットしてんだよ。うん。なので、新選組をはじめとする血の毛の多い集団をまとめて江戸の外に出して、可能な限り新政府軍と衝突する可能性を排除したんだって。おお。これさ、ちょっと想像してみてほしいんだけどさ、この段階だと全然戦争になる可能性もあったんだよね。うん。で、その戦争になった場合、ここで排除した血の毛が多い人たちっていうのは、おそらく戦争の中では主力に当たる人たちだと思うんだよね。そうだね。なんで、自ら戦闘力を下げに行ってるんだよね。うんうん、うん。だこの意思決定、なかなかすごいと思うよ。いや、てか、怖いよね、普通に。マジでそう、怖いと思う。怖いし、しかもこの時に勝つ改修がこの結論を下した背景って、もう、江戸の人たちのことを守ろうとしてるってのもあると思うんだけども、逆に言うと、ここで主力軍排除したことによって、江戸中の人たちが無抵抗で蹂躙される可能性でもあるわけじゃん。あ、そうだね。その江戸の人たちの命を背負った上でこの決断ができるっていうのは、ちょっと想像すると恐ろしいなと思いましたね。うん、俺はできんなと思った。いや、確かに。ということで、ただ一方で旧幕府軍がそこまでしても新政府軍は攻撃をするっていう姿勢をやめなかったんだって。その果てには3月15日に全軍総合攻撃を行うというふうな意思決定がされてしまいましたと。うん、こんな新政府軍と旧幕府軍の緊張がピークに達した中で、最後を高めるって勝つ回収の最終交渉っていうところが始まっていくんだよね。はいはい。ちなみにこの二人は一番最初から直接会って話してたっていうわけではなくて、間に山岡哲秀っていう人が挟まって、最初の間は手紙のやり取りとかをしている。うんうん。で、この山岡哲秀っていう人もなかなか有名な人なので、ぜひ気になった方は調べてみてほしいんだけれども、この方ね、なかなか俺もすごいなと思いました。へー山岡さんね、旧幕府軍の降伏の意思を記した手紙っていうものを新政府軍に届けに行きましたと。うん。その時に山岡さんが、だとすると、こういう条件だったら許してやるよっていうふうに言われた条件が、これ全部で7個あるんだけど、うん。まず一つ目が、吉信を美前藩、これ今の岡山県だね、に預けてくれと。おうで、二つ目が、江戸城を明け渡しなさいと。うん。で、三つ目が、軍艦を全部引き渡しなさいと。で、四つ目が武器を全部引き渡しなさいと。で、五つ目が江戸城内の家来は全員向こう島に移って禁止にさせろと。はいはい。で、六つ目が吉信を助けた奴らは全員取り調べて処罰する権限をよこせと。で、七つ目が抵抗した場合は武力で制圧するからな。っていう条件だったのね。はいはい。で、これ、いずれもね、全部厳しいんだよ、正直。そうだね。でただ、その中でも特に厳しかった条件が、義信のの身柄を美前藩に預けろっていう条件が、まあ、特に厳しかったと言われていておうおう。仮にこれが実現したとするじゃん。すると、義信のの身柄を左右する権利っていうのを美前藩が得ちゃうんだよね。うん。なんで、義信が究極処刑されようが、それでも止める手段がないんだよ。ああ、そういうことね。で、これさ、皆さん忘れがちだと思うんだけれども、当時の人たちはみんな武士なわけね。うん。で、武士が主君を敬う気持ちっていうのは、今の我々には多分ね、教え図ることができないんだと思う。だって、主君のためだったら切腹も辞さないっていう態度ってさ、割と、まあ、見るというか、頻度としてはそんな低くない頻度で起こってる話だと思うんだよね。そうだね。ということは、どんなに少なく見積もってもだよ。自分の命より重いっていうのが主君の命なんだよね。うん。なのに、主君の命を他の班に命が左右されるレベルの状況に置かせなさいっていうのは、ちょっとね、受け入れるのは相当難しかったんじゃなかろうかっていうところの想像はできるよね。まあそうだね。確かに難しいね。なので山岡さんは、この条件だけには、他の条件も確かに全部厳しいんだけど、この条件だけはちょっとさすがに飲み込めんと。いう感じで、強く反対して、最後は最後を高森と勝つ海舟が直接交渉するっていう、また交渉余地のあるところまでは持ち込んだとおうおう。山岡さんね、マジすごいと思うよ。確かにね。頑張って、奔走してるよね。奔走してるし、いや、想像してみナスだったらさ、もう、完全武装してる軍隊の中に飛び込んで、交渉の余地作ってこいって言って、作れるいや
1: 、無理っしょ。逃げるっしょ
0: 。無理だよね。うん。で、しかも、会えたとして、会った時に、この交渉の条件だけ緩められませんかとかさ、言えるいや、言えるわけないね。だって殺される可能性あるやん。てか、殺される可能性は高いでしょ、全然。うん。山岡さんマジすごいなと思った、普通に想像してて。うん、そうだね。まあなんかケオッと言ってるけど、もうこの人なかなかだなとやっぱ思ったよ、俺は。この人で本書けると思う。てか多分本あると思う
1: 。いや、そうだね
0: 。絶対どっかの文庫
1: が、あの新書で出していただいてるんで。出せると思う。うん
0: 。ということで、この山岡さんの働きによって、来たら3月14日。なので、全軍総攻撃の1日前ですね。に、柴田町の薩摩藩倉屋敷っていうところで、直接交渉というのは実現しますと。うん。もマジで日本の未来を左右する交渉だね。そうだね。で、この交渉の内容をこれから話していくんだけれども、そこの交渉の内容っていうのに入る前に、勝海舟が最後高森に交渉前言に出した手紙っていうところを噛み砕いて紹介したくて。で、これ聞いてる方々できればね、ネットで検索してそのまま原文読んでほしいなと思うんだけれども、うん。すぐ噛み砕いて説明すると、仮に戦争になるようなことになれば、私は黙って見てはいないぞと。何の罪もない江戸数万の弱い人々が全員殺されるようなことになれば、私も一兵士となってこれに抵抗しますと。はいはい。吉野部はすでに教順の意を示している中でそのようなことが起これば、それは外国の一生を買うだけだぞと。で幸い熟慮の末、許してもらえるなら非常にありがたいです。うん。いう手紙の内容ね、うん。はいはい。改めて言うんだけれども、これ教順の体制のもと、軍事的な主力っていうのは、もう自ら江戸の外に追い出した上でこの発言してるわけだからね。うんうんうん。相当な弾力のもと、これを言っているんだなっていうことは、結構ね、想像できるんじゃないかなと思って紹介させてもらったっていう感じ。確かに。で、交渉が始まって、かつはその幸福条件を飲み込める範囲のものに書き換えたのね。うんうん。で、最後に、どうしますかって一生飛ぶんだけれども、その幸福条件っていうのが、吉野坊を預けるのは、せめて生まれ故郷である水戸藩にしてくれと。はいはい。江戸城も、明け渡しはするんだけれども、その後徳川御三家に返してほしいと。直接返さなくてもいいから。で、軍艦と武器は、全部じゃなくて、一部を残しての大部分は差し上げますと。で、向こう島に謹慎するのも、向こう島じゃなくて、城内から城外に移るっていうことで勘弁してほしいと。はい、はい。よしに味方をした人を処罰するのはま、構わないけれども、ただ命に関わるような処罰はしないでほしいと。で、最後、まあ、武力で制圧するのはま、すりゃそうなんだけれども、ただ、いきなり制圧するんじゃなくて、旧幕府軍の中で取り押さえるチャンスっていうところをまず一段階として挟んでほしいっていう感じ。うん。これを聞いた西郷さんね、戦争は好んでいたすべきではありませんから、明日の総攻撃は中止いたしますと。言ったと、言われてますね。ええー、じゃあこれで、交渉成立。交渉成立。おお。で、これで実現したのが、江戸城の仏血解除だったんだよ。はいはいはい。ただ、俺は思った。最後さん、どの口が言うてんねんと。あ<笑>、最後の言葉ね。そう。
1: あれ、だってさ、あの、なんだっけ、砲撃のさ、音が鳴った時にさ、なんかめっちゃ喜んだみたいな話が前回なかっ
0: た。そうそう。いや、本当そうだし、あと、標準の意を示したとしても、せめて雇用してきたのそっちやんと思って。うん。俺はどの口が言ってるんだろうなとはちょっと思ったんだけれども。うん。ただこういう,こう妥協案っていうところを引き出すのも、まあまた一つの技術なんだろうなとも思いましたね。はい。どうでしたのこう全体通して聞いてみて。いや、やっぱさ、この江戸城の無欠会場ってさ、この江戸の人々、要
1: は市民の人たちをさ、まあやっぱ助けた大異業みたいな形で言われてる。うんと思うんだけど。そうね。いや、やっぱ本当に街並みとかもさ、含めてさ、まあ、マジでこれがなかったらさ、変わってたよね。今の東京も。変わっと思う。だよね。だからそういう意味でもやっぱすごいよな、この交渉。まあ、ひりつけよな。ちょっと想像できなきつくでしょう。これや
0: った瞬間
1: 死ぬでしょ。<笑>まあそうやな。あの、死んでもいいかもしれんな。
0: 死んでもいいよね、うん。だって日露戦争を背負ってた人たちって日露戦争終わった後亡くなってる方々多いらしいじゃん。勝ったのに。そういう極限のプレッシャーがやっぱこの交渉にもあるよね。うんで。そこのリアリティをね、すごい伝えたいなと思ったし、俺もなんかリアルに感じられてるかっていうのは正直わかってないんだけれども、ただね、自分だったらこの仕事できたかみたいなところはね、すごい考えると震えるなと思った。うん。まあ、ということで。次回ね、いよいよ最終回になるんですけれども、次回何を話すかで言うと、幕末の志士の中ではもおそらくトップクラスで人気が高いであろう、土方歳三さんが登場します。はいはい。で、何の話をするかで言うと、戊辰戦争の終結っていうところですね。うん。なんで五稜郭の戦いとか、函館戦争みたいなところが登場するっていう回が次回なので、はい、ぜひ楽しみにね、聞いていただけると嬉しいです
1: 。ぜひお願いします。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたらぜひ YouTube のチャンネル登録やポッドキャストの評価、フォローの方をお願いします。またサポーター制度のリンクも概要欄に貼ってますのでそちらもぜひチェックお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。